0: Je luistert naar een podcast van het Jeroen Bos Ziekenhuis over het onderwerp ouderen met een kwetsbare gezondheid. Bij mij is Karin Keizers, geriater in het Jeroen Bos Ziekenhuis.
1: Welkom. Dankjewel. Wil jij iets vertellen over je vak? Ja, uh, het vak geriatrie uh, gaat uh, over ouderen. Uh, ouderen die in het ziekenhuis komen. Dat kan op de polykliniek zijn of op de afdeling. En uh, het zijn vaak ouderen met meerdere problemen tegelijkertijd. Eigenlijk lijkt ons vak nog het meeste op kindergeneeskunde. Waarbij de kinderartsen alles doen voor het kind. Wij doen eigenlijk alles voor de ouderen die meerdere problemen tegelijkertijd hebben.
0: En dat versta je ook onder een kwetsbare gezondheid. Namelijk
1: dat zij meer problemen tegelijkertijd hebben. Klopt dat? Ja, kwetsbare gezondheid, dat is een lastig begrip. Dat gaat erover dat als iemand ziek wordt of een tegenslag heeft, dat het dan moeilijker is om terug te veren. Iedereen kent het wel dat er een keer wat gebeurt en dat kan iets heel simpels zijn, zoals een verstuikte enkel. En dan is het even oppakken en weer door. Maar op het moment dat dan het lichaam kwetsbaarder wordt, dan is dat Doorbuigen Dat gaat net zo hard. Maar het terugbuigen, dat gaat zo lastig. En dan wordt iemand op een gegeven moment kwetsbaar. Als een kleine tegenslag al leidt tot uitval op functioneren... of uit de dagritme raken. Of dat iemand verward wordt. Of dat het niet meer gaat, zoals ze dat dan zeggen.
0: Ja. Je had het net over kindergeneeskunde als een discipline... dat helemaal over het kind gaat. Uh, en geriatrie over een discipline dat helemaal over de ouderen gaat... Um, zijn er nog meer overeenkomsten tussen, behalve dan dat ze echt een specifieke doelgroep
1: bedienen tussen die twee specialismen? Ja, zeker zijn er uh, overeenkomsten. Um, ik denk dat iedereen zich heel goed kan inbeelden dat als we het over kinderen hebben, dat dat uh, niet zomaar mini-volwassenen zijn. Hè, het lichaam reageert anders, hun brein reageert anders, ze kunnen minder. Uh, en dat is allemaal heel normaal. En eigenlijk geldt een parallel proces ook bij ouderen. Uh, Als we bijvoorbeeld medicijnen nemen, in een gemiddeld volwassen lichaam slaan die anders aan dan in een ouder lichaam, waar de veerkracht uit is. Maar ook het geheugen heeft niet meer dezelfde kracht als bij een gewone volwassene. En ook ouderen zijn vaak toenemend uh, hulpbehoevend. Dus zo zou je eigenlijk de wandelwagen van de kinderen kunnen vergelijken met de gelater van de ouderen. Nou
0: zijn een kinderwagen en een rollator natuurlijk hele duidelijke tekenen dat uh, de een kind is en de ander oud. Maar uh, er zijn natuurlijk ook momenten dat je dit helemaal niet kunt zien. Of dat je niet kunt zien aan de ouderen hoe fit ze zijn. Of hoe kwetsbaar. Ik had uh, voor deze, uh, dit gesprek met jou ook een gesprek met Erdins, uh, Sachan en zijn vader, Safar. En uh, ik wil even naar een klein stukje luisteren uit dat gesprek en jou dan vragen daarop te reflecteren. Jij zei dat hij een trotse man is. en dat hij, Maar ik vind het dus ook heel bijzonder en fijn dat u wil vertellen over uw medische achtergrond. Uh, en je zou op het eerste oog niet zeggen dat u iets mankeert. U ziet er heel goed en fit en gezond uit.
2: Ik wil het niet opzetten. Dank je wel, zegt hij.
0: Uh, Maar hij is dus echt wel iemand met een een medische geschiedenis en achtergrond en een wat kwetsbaardere gezondheid. Absoluut.
2: Hij heeft diabetes, hij heeft hoge bloeddruk, uh, heeft dus een geschiedenis van uh, longkanker, uh, prostaatkanker, uh, uh, nierstenenproblemen, uh, uh, galblaasontsteking. En is hier best wel vaak voor geopereerd in de laatste paar jaar. En hij heeft covid gehad, uh, zeven uh, zeven Hmm. dagen in het ziekenhuis gelegen. Dus uh, we zien wel dat hij uh, het goed doet. uh, Ja, hij heeft wel een tik gekregen, behoorlijk tik.
1: Ja, dit is echt een een patiëntenverhaal... ...zoals we dat vrij typisch uh, horen en zien. Aan de buitenkant oogt de patiënt uh, goed... ...als een volwassene met grijs haar, zal ik maar zeggen. Maar bij doorvragen blijken er heel veel uh, interne problemen te zijn. Veel organen die aangedaan zijn. En als de familie het dan over heeft van mijn vader heeft een tik gehad of is toch niet meer de ouder geworden. Dat is echt typische taal die wordt gebruikt als de veerkracht minder is. Dat mensen gewoon niet meer terugkomen op dat niveau, daar waar ze zaten voordat ze ziek werden. En als er steeds verschillende ziektes achter elkaar elkaar steeds sneller gaan opvolgen. Dan is het tik na tik na tik na tik. En dan is dat terugveren moeilijker en moeilijker en moeilijker.
0: En hoe kom je daarachter als geriater? Want zijn zoon zegt ook, mijn vader is een trotse man.
1: Hij vertelt daar niet over, uh, liever. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is om uh, echt geïnteresseerd te zijn. En op een uh, positieve manier nieuwsgierig te zijn van wie iemand is. En hoe die in het leven staat. En wat het leven allemaal uh, heeft gebracht. Lichamelijk, maar dat kan ook zijn uh, hoe de levensloop is. Want dan kan je je beter inbeelden in wat ertoe doet voor de patiënt. Wat de patiënt heeft. En hoe rijker en integraler het beeld is wat je hebt van een patiënt... hoe beter je ook dat wat er in de toekomst ligt goed kan doen. Bijvoorbeeld door te weten wat kan een patiënt nog aan? Wat is nog proportioneel? Of wat zou die patiënt belangrijk vinden? En dat je eigenlijk al echt in het gedachten van de patiënt kan meedenken... ...en mee handelen als dokter. En dat kan ook soms betekenen dat je de handen op de rug houdt. Nou is het zo, dat,
0: je, dat kun je natuurlijk heel goed doen... ...met mensen die dat gesprek ook aan willen gaan zelf. Die uh, wel willen vertellen over hun eigen kwetsbaarheid. Uh, die dat, maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen... ...die dat niet willen onder, onder ogen willen zien. Klopt. Hoe, of welke vragen stel je dan? Of
1: hoe kom je er dan achter? Ik denk dat... Het altijd start met contact maken. En eigenlijk vertellen mensen dan toch wel vrij makkelijk uh, hun verhaal. Maar dat begint met dat je echt in contact treedt met mensen. Uh, Maar dat vraagt dus geduld en tijd en oprechte interesse. Nou weten we natuurlijk ook dat er in het ziekenhuis uh, consulten zijn die zeven minuten duren. En dan is het natuurlijk ook niet realistisch dat je dan echt een grondig beeld krijgt van de patiënt in zijn geheel. En ik denk dat dat dan teamwork vraagt. Of degene die maar zeven minuten heeft moet meer tijd krijgen. Of we moeten het samen doen en iemand anders moet die tijd hebben. Want heb jij ook zeven minuten per patiënt? Nee, voor een nieuwe patiënt heb ik anderhalf uur.
0: Oké, okay, ja, ik wou net zeggen, want dat red je niet in zeven minuten inderdaad. Nee. En in die anderhalf uur lukt het jou om alles te weten te komen op de vlakken lichamelijk, cognitie, emotioneel, hoe ja. iemand in elkaar steekt?
1: Ja, dan kijken we de patiënt echt van top tot teen na. Um, dat begint ook met het lichamelijke. Alle organen uitvragen, maar ook lichamelijk onderzoek. Uh, maar ook wie is die patiënt, wat doet er toe, hoe woont hij, hoe ziet zijn sociale leven eruit... Wat kan iemand nog? En zo krijg je echt een integraal beeld uh, van de kwetsbaarheid van de patiënt, van de levensvreugde van de patiënt en dat wat dat toe doet. En dan heb je samen een hele mooie koers waarop je kan varen.
0: Nu ben jij hier speciaal voor opgeleid. Hè? De, je, dit is jouw werk dag in dag uit om goed te kijken naar de patiënt, te luisteren en te, ook echt te horen wat hij zegt en daar iets mee te doen. Uh, dat is niet altijd het geval. We gaan even nog luisteren naar een stukje uit het gesprek wat ik met uh, Zafar Satjan had.
2: Toen mijn vader voor het laatst werd uh, geopereerd, uh, heeft hij ons gebeld. En dan was ze al uh, bij de afdeling, of de, bij de taxistandplaats. Ze hadden hem dus uh, ontslagen. En uh, daar schrokken we wel van, want ja, normaal gesproken krijg je een ontslagbrief en dan heb je contact met de, met de afdeling. Maar dus als, ik denk dat die verpleegster gewoon gekeken heeft en zag, zag er goed uit. En hij wilde graag naar huis. Dus ze hebben hem naar, naar beneden gestuurd. En d- dat is iets wat, uh, uh, wat, uh, wat, waar je eigenlijk rekening mee moet houden. En dat doen ze vaak wel, maar dit keer is het dus uh, ja, misgegaan is het niet, maar anders gegaan.
0: Ja, ze dachten hij, hij redt dat wel in zijn ja. eentje naar beneden. En, hij redt zich ook heel En goed. dat deed hij ook. Ja. Deed hij ook. hij redt... belde
2: gewoon, kom jullie me ophalen. Ja. Ja. En laat had zijn ontslagbrief in zijn handen.
1: Ik denk dat dit uh, voorbeeld uh, ook illustreert hoe lastig het soms is. Dat als je goed naar de patiënt luistert, naar wat hij daadwerkelijk zegt, dat dat niet altijd betekent dat je alles hebt gehoord uh, wat ertoe doet. Uh, Wat zijn de diepere lagen van de patiënt? Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om ook goed met de familie af te stemmen hoe de communicatielijnen gaan lopen. ...zeker als er problemen zijn met de communicatie... ...dat kan zijn vanuit visus, vanuit gehoor of vanuit taal... ...is het heel belangrijk dat je verifieert of je elkaar goed begrijpt... ...en hoe je dat dan gaat doen in het ziekenhuis... ...en wat de betrouwbare uh, communicatielijnen zijn... ...en ook als team dat op die manier te doen. Dus het is lastig. En het vraagt eigenlijk dat we met z'n allen... uh, ...de juiste intenties en het juiste oog hebben... ...zodat we het zo vaak mogelijk goed doen... Maar ook wij als geriaters vergissen ons wel eens, want dan oogt iemand goed. En dan trappen we er toch in. Je had het net over
0: een aantal domeinen hè, waarop je kijkt naar oudere mensen. Dus je kijkt naar de lichamelijke conditie, je kijkt naar de cognitie, je kijkt naar het emotioneel of naar de, hoe die iemand in het leven staat. Ik vind het wel leuk om nog even naar een klein stukje te luisteren over Zaffer en zijn moestuin. Hoe oud bent u?
3: Bijna 80 jaar.
0: U vertelde net, hè, want we hadden even een kort voorgesprekje, dat u in de moestuin werkt.
3: Moestuin ben ik bijna 23 jaar.
0: De moestuin heeft u al 23 jaar?
3: Ja, 23 jaar moestuin. Voor mij ga altijd, iedere jaar, doen. Ja, en wat
0: staat er in de moestuin?
3: Alles in. Rokkala's, bessen, bijna 8 stuk bessen, bijna 150 kilo. Jeetje. Echt. <laughs> en wat doet u daarmee dan? Om dan mensen geven, ah, boerman ja. geven, alles. Ja. Aardappel
0: dus u deelt uit aan de buurt ja, en vrienden doen, en familie alles doen, ja. ja ja want het is veel hè? meestal komt ook alles tegelijkertijd ja ja, ja. ja. en uh, u bent dus wel in goede gezondheid als u nog in de moestuin kunt werken
3: wanneer we niks doen want dan een beetje belangrijk beetje daar iedere dag fiets lopen ja een vijf minuut acht ja water geven
0: en werkt u iedere dag in de moestuin
3: maar een vrouw, zegt u, nu bijna twee jaar een beetje ziek worden, vrouw zegt mag niet. Mag? Ah. Pas. Mag ze zeggen, mag, mag niet. Omdat ja. ik luister. Ja. Ja. Als, nee de baas
0: zegt, het mag. Als de vrouw zegt dat het mag niet, dan. Uh... Ja, dan willen ik niet
3: ruzie maken. Nee, dat snap ik. En hoe lang werkt u dan in de moestuin? Soms wanneer vrouw zegt teet tijd krijgen, maar ik altijd. Goed of niet? Misschien overleden. Denk ik, word bang hè?
0: Ah ja, ja. Dus dan belt ze en dan gaat u terug naar huis. Ja, ja. ja.
2: Het, is, het is natuurlijk wat minder geworden. Ja, het In de is het het minder was hij... Nou, uh, was twee hij,
3: jaar een beetje minder doen. Ja. Van een kleinzoon. helpen. Ah ja. Normaal, ik zeg je los, maar zeg je niks. Ik wil niet. Ik helpen van je vader. Over. Oh, dat
0: is lief. Ja. Dat is de kleinzoon van twaalf, denk ja. ik. Eh... Ja. Um. En het is een beetje minder geworden. Waarom?
3: Waarom Een beetje iets anders. Niks eh, gezond. Wel goed, maar ik weet het een beetje moe.
1: Dit is natuurlijk een heel mooi verhaal waarbij iemand aangeeft... wat hij kan en wat hij doet en wat niet meer lukt. En je kan horen, hij heeft een moestuin, ja, nee. Dan is het antwoord ja. Maar hier zit zoveel meer verhaal in. Ik hoor in dit verhaal dat hij plezier heeft in de moestuin. Ik hoor hoe ver hij nog kan fietsen, namelijk 7, 8 minuten. Ik hoor dat hij de mobiele telefoon kan bedienen, dus dat dat nog goed gaat. Ik hoor hoe de familiestructuur in elkaar zit. De vrouw is de baas en de kleinzoon haalt mee. Ik hoor dat hij sociale contacten heeft. Hij deelt de bessen uit. En hij kan water geven, dus hij heeft waarschijnlijk nog wat kracht. En al die dingen kan je dus in een gewoon verhaal over een moestuin... ophalen op al die verschillende domeinen waar we het over gehad hebben. Dus ik hoop ook dat alle mensen gewoon eens praten... met patiënten over dingen die ertoe doen en eens tegenluisteren. Wat zit er nog meer in het verhaal dan het woord moestuin?
0: Wat prachtig dat jij dat er allemaal uithaalt. Ik ga nog even met jou naar een uh, fragmentje luisteren... uit het gesprek met Safar uh, en Erding. En ik ben heel benieuwd wat je daar uithaalt. Ik bedoel, jij kan nog alles, hè. Je staat midden in het leven. Je hoort nog goed waarschijnlijk. Je ziet goed. Bij jouw vader is dat wellicht anders. Merk je dat daar ook rekening mee gehouden wordt in het ziekenhuis?
2: Jawel. Ik merk wel dat uh, vooral de artsen uh, rustiger praten. En duidelijker praten. En vaker uh, vragen. Hij moet heel vaak zijn geboortedatum bijvoorbeeld opnoemen. Oh ja. dat heeft hij uit zijn hoofd geleerd. Hij lacht nu. Uh, uh, <laughs> maar dat, uh, en dan, en dan uh, ontdekken ze van: oké, okay, de, de basisdingen kan hij wel antwoorden. Bijvoorbeeld ja. aan welk orgaan hij geopereerd moet worden of niet. Dus daar kan hij wel antwoorden. Ja. Maar als je dus echt uh, verder gaat uh, vragen, bijvoorbeeld als het gaat om reanimatie, ja, dan, dan begrijpt hij dat niet. Dus dan moet ik, moet ik erbij.
1: Ja, ik denk dat dit ook een heel mooi voorbeeld is hoe iemand uh, oppervlakkig gezien eigenlijk heel goed bij de tijd is, zoals we dat dan letterlijk noemen. En dan kunnen we mensen overschatten, want als de eerste vraag goed gaat, kan het zijn dat je denkt, nou die complexe vraag die zal ook wel lukken. Maar eigenlijk geeft de familie hier heel duidelijk aan, nou dat is gewoon te ingewikkeld voor hem, dat begrijpt hij niet goed. We hebben in ons taalgebruik, als we het hebben over geheugenproblemen... hebben we het eigenlijk altijd over iemand kan het nog goed onthouden... of iemand is goed bij de tijd. Maar het geheugen bestaat uit veel meer domeinen dan dat. Dat is ook overzicht houden en abstractievermogen... ruimtelijk inzicht en tempo. En soms is het zo dat iemand letterlijk nog dingen goed kan onthouden... en bij de tijd is, maar dat dan ook de enige domeinen van het geheugen zijn... die nog goed gaan. Als je ze vraagt een dag te organiseren of de medicatie goed in te nemen de insulinedosering aan te passen als de glucose laag is... dan loopt het helemaal in de soep. Maar als iemand daar goed zijn geboortedatum kan noemen... dan denk je wel, nou, die insuline zal ook wel goed gaan zelf. Maar dat is toch niet altijd het geval.
0: Ja, dat vind ik heel interessant. het maar het geweten dat het geheugen uit verschillende domeinen bestond. En dat je dus heel goed kan zijn op het een en wat slechter in het ander. Eigenlijk hebben we nog één groot... Uh, onderwerp uh, op de agenda staan, uh, wat uit het uh, gesprek kwam met uh, Zafar en Erdins. En dat is eigenlijk hoe je in het leven staat. Hè? Ja, het, het beste kunnen we nog even naar een stukje gaan luisteren waarin Zafar vertelt over wat hij heeft meegemaakt en Erdins vult hem daarin aan.
3: Sorry, ik niet vertellen hoe ik drie kinderen overleden: 12, 14, 33 jaar. Zoon. Nier, niet goed.
2: We hebben als familie veel meegemaakt. Ja, en, ik ook. Uh, dan. Ja,
3: ben uh, u katholiek-protestant eigenlijk alles geloof? Ik Mohammedan, begrijp je? Mm-hmm. God geeft je, zal het overleden. Binnen beginnen
2: lachen, overleden, ook zelf. dat Ik ga doen, hè? Ja. Z- zal ik even helpen? Hij, 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 mijn vader is gelovig en uh, hij zegt dus, we, we hebben het gekregen van uh, God en, uh, en die heeft ook uh, weer afgenomen. Ja. Ja.
0: ja. En drie zoons, begrijp drie zoons. ik nu. Jeetje. Ja, dan hebben jullie veel meegemaakt als ja. uh, gezin. Ja. 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 Ik moet zeggen, nu ik dit weer zo terug hoor, besef ik dat dit eigenlijk het enige moment was in het gesprek wat ik met Zaffer had, waarin die verdrietig keek. Uh, en een beetje voorovergebogen zat. Waar hij het hele gesprek rechtop zat als een trotse man. En uh, hij zei ook op een gegeven moment in het gesprek, ja, altijd blijven lachen. Wat hoor jij in wat Safa
1: haar zegt? Ja, ik hoor daar heel veel verschillende dingen in. Uh, je zou uh, na de stukken die tot nu toe gehoord hebben kunnen denken... Alles in zijn leven draait om de moestuin. Maar dat zou invullen zijn vanuit mijn kant. En... Nu we meer informatie hebben, hoor je dus ook iets anders. Dus het is altijd heel belangrijk om echt die vraag te stellen. Van hoe is het leven nu? Is het, het leven van geluk of is het het leven van verdriet? Of misschien wel beide en heeft iemand geleerd om altijd te blijven lachen om overeind te blijven? Dat is ook een vorm van veerkracht. Als het dan gaat over moeilijke beslissingen in de geneeskunde... dan is het ook heel belangrijk om bij de belevingswereld van de patiënt aan te sluiten... Zij geven samen zo mooi aan. God heeft het gegeven en God neemt het weer. Dat zou een heel mooi gespreksonderwerp kunnen zijn om eens over door te praten. Van wat betekent dat dan? Wanneer is het leven klaar? Is dat als het leven niet meer fijn is? Of is dat als dat bepaald wordt van buiten ons? Ja, door God bijvoorbeeld bedoel je, ja. Als ik
0: dit nou zo met jou terugluister, het gesprek wat ik met Zafar en Erlins heb gehad, dan krijgt het voor mij weer een hele nieuwe dimensie of een hele nieuwe lage eigenlijk. En ik kan me voorstellen dat dat voor de luisteraars van deze podcast ook zo is. En ik kan me ook voorstellen dat ze op zoek zijn naar hoe ga je nou dat gesprek aan in de dagelijkse
1: praktijk. Ja, als je het uh, helemaal integraal wil doen, uh, dan vraagt dat veel tijd en geduld. Maar ik denk dat we met kleine stappen al heel veel winst kunnen uh, pakken. Um, het gaat erom dat je echt geïnteresseerd bent in je patiënt en vragen durft te stellen. En als de patiënt dan een antwoord geeft, dat je het niet vanuit je eigen levensbril het invult en interpreteert, maar doorvraagt en luistert. En ik denk als we dat allemaal een beetje meer doen, dat we veel meer van de patiënt gaan zien en te zien krijgen. En ook veel mooiere zorgen kunnen leveren voor de ouderen met een kwetsbare gezondheid.
0: Mooi. Dankjewel, Karen.
1: Deze podcast is tot
0: stand gekomen met medewerking van Karin Keizers, Carola Ozinga, Angel Kerkhofs, Marc-Anthony Taminio en Saskia Bijvrank. Een speciale dank gaat uit naar
2: Erdins en Zafar Satchan.